0: Salut Lucie Salut Fabienne, comment il est Très bien, d'autant plus que je suis à La Réunion pour quelques semaines, ce qui me permet de me ressourcer et surtout nous a permis de nous retrouver. Ouais, tu parles de se ressourcer, je me demande si c'est le cas pour euh, d'autres personnes ou nos auditeurs, mais euh, lorsque je reviens à La Réunion, après avoir passé quelques temps à voyager et être sollicité par toutes ces choses qui me sont inconnues, revenir à La Réunion, ça me permet de recharger mes batteries. Oui, c'est vrai, c'est exactement ce que je ressens après quelques temps dans la maison de mes parents. Déjà, même après quelques jours. <rire> Mais sans transition, abordons l'épisode du jour qui, à nouveau, a pu se faire grâce à toi. Euh, ou plutôt, euh, devrais-je dire, grâce à tes parents, puisque l'invité m'a confié dans son épisode, euh, si je me souviens bien, que dans le temps, il avait été accueilli bah, par tes parents. Euh, donc, euh, nous allons euh, l'écouter aujourd'hui. Ah bon bah là, je, tu m'en apprends une. J'ai aucun souvenir de ce que tu dis, mais en même temps, j'imagine que ça remonte à quelques années où je ne devais pas être plus haute que trois pommes. C'est possible. Et trêve de mystère, nous allons accueillir aujourd'hui Jim Colm, qui est pilote de ligne et qui assure la liaison entre La Réunion et Paris régulièrement. Il n'a pas commencé tout de suite en tant que pilote sur des lignes commerciales. Euh, vous le verrez, Jim a eu une carrière dans l'aviation d'abord militaire, une carrière riche et longue, au cours de laquelle il a réalisé son rêve de voler à force de travail et de persévérance. Il a progressé dans le milieu de l'aviation militaire jusqu'à transmettre lui-même son savoir aux plus jeunes, avant d'opérer un changement total de plan et passer sur les vols que nous empruntons, nous, pour rejoindre l'Hexagone depuis notre aéroport à Saint-Denis, et vice-versa, quand on rentre dans l'île, justement. Et c'est avec beaucoup de passion qu'il va nous faire découvrir les coulisses du métier de pilote et nous raconter comment les plus jeunes qui partagent ce rêve peuvent le mettre en place. C'est aussi un épisode qui va beaucoup intéresser les amoureux du voyage, tout simplement, je pense. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite à tous une très bonne écoute et un bel envol. Bonne écoute à toutes. Bonjour Jim. Bonjour Fabienne. Je suis très heureuse de t'accueillir dans Bas de Carré aujourd'hui pour parler de ton parcours et de tes expériences en tant que réunionnais et de ton métier qui est assez méconnu dans, dans ses coulisses, on va dire, parce que finalement assez rare quelque part, euh, mais essentiel pour les réunionnais, à savoir le métier de pilote d'avion. Et je suis vraiment très contente qu'on puisse aborder ce sujet ensemble parce que, comme tu sais, dans Bas de Carré, on parle beaucoup de voyages, de départ, de retour, euh, d'aller-retour entre euh, la Réunion et puis euh, la métropole, mais aussi enfin, l'Hexagone, mais aussi d'autres pays éventuellement. Euh, et c'est un, un, un aspect qui fait partie intégrante de la vie de Réunionnais puisqu'on est obligé de prendre l'avion pour, euh, pour sortir de l'île si on, si on le veut et si on le souhaite et, ou si on en a besoin. Et quelque part je trouve que euh, bah, le métier de pilote d'avion est donc au cœur de tous ces mouvements Et c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de s'intéresser, d'échanger autour de ça, dans bas de carré Donc merci beaucoup d'être avec nous et j'ai hâte d'en apprendre plus J'espère que les auditeurs aussi
1: Et Merci Fabienne, je suis très heureux de partager ce moment avec toi et avec les auditeurs Et c'est avec plaisir que je répondrai à tes questions
0: alors pour commencer, pour, euh, pour nous et pour tous les auditeurs, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu d'où tu viens à La Réunion et euh, qu'est-ce qui t'a amené à euh, devenir pilote
1: Alors Fabienne, je m'appelle Jim Colm, je suis j'ai 52 ans cette année et, euh, et j'ai quitté La Réunion en 87, donc à 17 ans juste après mon bac pour aller faire des études en métropole. Donc euh, j'ai été un petit peu orienté dès le départ, puisque j'ai fait toute ma scolarité à l'école, à l'école militaire du tampon. Euh, et donc, à l'issue de cette scolarité, euh, j'ai souhaité euh, donc servir euh, sous l'uniforme. Et, et c'est vrai qu'en tant qu'insulaire, qu j'ai toujours eu envie de voyager, de découvrir. Euh, et et c'est tout naturellement que je me suis orienté vers euh, l'école de l'air, donc l'armée de l'air.
0: Donc, est-ce que, quand tu étais plus jeune, euh, c'était l'envie de voler qui, qui prédominait ou c'était euh, l'envie euh, de faire une carrière militaire
1: C'était l'envie de voyage, mais c'était aussi euh, l'envie d'être euh, au sein d'une équipe. Ça, ça je l'ai acquise euh, à l'école militaire. Donc, on, a, on était, euh, j'allais dire, une bande de copains, à euh, avoir partagé euh, tous les moments de la vie, de, de l'adolescence de la sixième jusqu'à la terminale, donc dans les mêmes chambres, les mêmes activités. Donc j'avais envie de, ce, de cette cohésion, de, cette, de cet esprit d'équipe. Et, et il est vrai que l'armée de l'air proposait les deux. Et donc, euh, donc j'étais tout de suite attiré par l'uniforme, par cet esprit d'équipe et par l'envie de voyager également. Euh, le déclic est venu lorsque j'étais à l'EMPR. On a eu, eu un baptême de l'air dans un transal où nous avons décollé de pierrefonds pour aller à, sur la base de Gilo. Une journée d'information sur l'air et là j'ai eu une boutique et je me suis dit c'est ça que je voulais faire. D'accord. Euh, et ça m'a toujours animé euh, ensuite.
0: Et comment c'était Est-ce que c'était facile euh, à l'époque de Comment ça se passe de devenir pilote dans l'armée
1: Il faut se remettre dans le contexte. En 87, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'ordinateur ou très peu, il n'y a pas d'internet. Donc euh, il est vrai que moi j'ai le souvenir de, de ma maman qui. Qui s'était effondré en larmes lorsque j'ai quitté euh, la réunion à Gilo euh, un soir. Moi, j'étais très heureux de partir parce que j'étais avec des, 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 des copains qui, qui suivaient, euh, qui étaient venus avec moi dans le même lycée, euh, Aix-en-Provence. Donc, euh, ça a été un peu difficile, oui. Euh, et puis, il y, y a eu un. À l'époque, on n'allait pas souvent en métropole. Moi, j'étais allé qu'une seule fois en métropole euh, quand j'avais 10 ans. Et là, j'avais 17 ans. Donc, c'était quelque chose de complètement différent. C'est une découverte. Euh, J'allais dire un autre monde, quasiment un autre monde, pratiquement un autre monde. Et donc, il a fallu s'intégrer et ça n'a pas été simple, dans la mesure où, euh, où comme je disais, on n'avait pas de moyen de communication aussi facile qu'aujourd'hui. Mais ce qui m'a toujours tenu, c'était euh, la motivation, l'objectif qui était atteindre. Et je me suis toujours promis de faire le maximum pour ne pas avoir à regretter euh, à l'issue. Donc, euh, j'ai toujours donné ce, tout ce que je pouvais donner pour réussir. J'ai toujours été animé comme ça.
0: Et ça a dure combien de temps, alors, les, les études
1: Alors, c'est deux années de classe préparatoire, euh, où j'ai fait au lycée militaire d'Aix-en-Provence. J'ai même fait trois années, j'ai euh, dû repiquer l'année. Ensuite, c'est un concours euh, pour rentrer à l'école de l'air. Donc, le concours, euh, c'est une école ensuite de trois ans. Euh, donc, je suis rentré en 90, je suis parti en 87, je suis rentré en 90 à l'école de l'air. Donc, au bout des trois ans, vous avez, on avait un diplôme d'ingénieur et la spécialité de pilote commence à ce moment-là, donc encore une année, deux ans de formation, et j'ai euh, commencé à piloter le, le Transal, puisque finalement, je fais transport, le pilote de transport, et lorsque euh, l'enfin, a eu lieu à la fin de la formation, je voulais aller absolument sur le Transal, parce, parce que je savais qu'il y avait du Transal à la Réunion, et j'espérais secrètement y être muté euh, plus tard, donc j'ai commencé ma formation sur le Transal en 1994, donc euh, 4, je suis parti en 87 et j'ai commencé à, à voler en 94, donc ça fait 7 ans.
0: D'accord. Et c'est quoi le Transal
1: Le Transal, c'est le gros avion de transport qui était basé à La Réunion avant. Bon, maintenant, il est remplacé par un peu petit. Donc, c'est ce, un, un, un avion qui m'avait emmené de Pierrefonds à Agileau à l'époque. Donc, c'est toujours un avion qui, qui lui permet de voyager beaucoup. Il y a beaucoup de missions dans le monde. Donc, grâce au Transal, j'ai... Je suis allé à Hawaï, je suis allé à Los Angeles, je suis allé à, à, en Floride, je suis allé à Moscou, je suis allé en Afrique beaucoup. Euh, et puis ça m'a permis, plus tard on le verra, euh, d'être muté sur la base de Gilo où j'ai fait les Seychelles, euh, Madagascar, voilà. Donc c'était vraiment une carrière très riche et très présente
0: D'accord. Et à chaque fois c'était euh, donc toi qui pilotais cet avion voilà. une fois que une fois que tu as bien sûr euh, été diplômé.
1: Voilà. Donc au départ, l'apprentissage est assez long, on, commence, on est formé comme pilote, quand on, est, quand on quitte l'école, on a un brevet de pilote et on est affecté sur un type d'avion, donc moi c'était le Transal, et ensuite, sur le Transal, on commence une formation, l'apprentissage sur le Transal, donc on est pilote à l'instruction sur le Transal, et après au bout de deux ans, après, un an et demi, on devient pilote opérationnel, donc là on peut aller n'importe où. Donc en général, lorsqu'on a un diplôme de pilote sportif, à l'époque on était envoyé en détachement en Afrique, donc moi je suis allé au, au, au Tchad juste après, ça, et au bout de deux ans, on devient commandant de bord, donc la formation est assez rapide dans, dans, dans l'aviation la, dans militaire, ce qui n'est pas le cas dans l'aviation civile, on peut attendre 15 ans, 20 ans pour être commandant de bord dans l'aviation civile, donc au bout de deux ans, on devient commandant de bord, et ensuite, au bout d'un an, on passe instructeur, on devient instructeur. Donc à chaque fois, ce sont des examens, des préparations, des tests en vol, donc c'est quelque chose d'assez euh, difficile, mais euh, lorsqu'on est dans le, dans le wagon figré on a l'habitude et on, on s'y prépare.
0: D'accord, et, et toi, tu as donc franchi toutes ces étapes au, fu au fur et voilà. à mesure
1: jusqu'à instructeur. et ensuite, l'avantage de la carrière militaire, c'est qu'on a une double carrière, on a une carrière de pilote, mais on a aussi une carrière de militaire, d'officier, de, de, de management, si on peut dire. Donc, euh, à cause de ça, j'ai préparé les examens pour, être, pour avancer, dans les, dans les, monter dans les grades. Et donc, j'ai eu la chance à l'issue de commander un escadron, c'est-à-dire euh, une centaine de personnes avec euh, des avions. Et, et donc, j'ai pu faire ça euh, à Evo, sur la base d'Évaux, en Normandie.
0: Ah oui, donc même en France, ça t'a permis de te déplacer aussi dans différentes régions de France Oui, j'ai fait
1: beaucoup de, de garnisons ou de base aériennes, si on veut dire. J'ai travaillé à Orléans, à La Réunion... Euh, ensuite à Evo à en Normandie, où mes enfants sont nés, et ensuite euh, je me suis orienté vers une carrière euh, internationale. Donc j'ai passé un concours, j'ai fait une scolarité à Hambourg pendant deux ans. Cette scolarité à Hambourg m'a permis de retourner en Allemagne à Berlin pendant trois ans euh, à l'ambassade de France. Et ensuite, euh, à l'issue de ça, j'ai été muté à Endovane aux Pays-Bas un centre de commandement européen.
0: D'accord, d'accord.
1: Donc, carrière très, très variée. Et très
0: internationale.
1: Très internationale, oui. avez toujours été attiré par ça. D'accord. J'ai toujours été intéressé par l'aspect multiculturel. Donc, dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir euh, basculer sur une carrière internationale, euh, je l'ai fait. Et ça a plutôt marché, ça a marché donc c'est la chance. Donc, il faut aussi une part de chance hein, pour réussir. Il faut déjà savoir ce qu'on veut. Il faut travailler pour. Donc, il faut suivre l'objectif, et puis après, il euh, y a aussi euh, la chance, il faut avoir un peu de chance également.
0: Comment ça s'est passé, ton arrivée en, en France euh...
1: Alors, il y a eu un moment, moment d'euphorie au départ, comme je pense beaucoup d'étudiants qui quittent la maison pour découvrir la, la vie et le monde, les étudiants. Donc, au départ, il y a eu un grand moment d'euphorie euh, qui a donné suite ensuite à beaucoup de, de questionnements, comme, euh, comme beaucoup, je pense. Parce qu'à l'époque, comme je le disais, on, le seul contact qu'on avait avec la famille, c'était une carte téléphonique de 96 unités, hein, qui coûtait assez cher, à l'époque je crois que ça coûtait 100 francs, une somme pour un étudiant, ou 120 francs, je ne sais plus, et qui durait 10 minutes, donc il fallait faire la queue, la cabine téléphonique, pour appeler ses parents, voilà. Donc, très heureux de partir, découvrir quelque chose de nouveau, et puis, euh, et puis après, on retombe dans la réalité, et on, enfin, on découvre la réalité, et on se rend compte que maintenant, il faut s'accrocher, donc il a fallu s'accrocher dur pour, pour, pour aller jusqu'au bout, parce que j'ai souvent tendance à, je le dis à mes enfants, c'est un peu comme une, comme une compétition de sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'au départ, on est content d'être sur la ligne de départ, mais on se rend vite compte que si on s'accroche pas, on n'y arrivera pas jusqu'au bout. Voilà. Donc il faut vraiment s'accrocher. Et, et pour ça, il faut, il faut se fixer un objectif, il faut l'avoir en tête. Et si on a, si on n'a pas cet objectif en tête, on peut pas tenir parce qu'on il y avait des beaucoup de contraintes et puis euh, très exigeant comme, comme parcours. Ce n'est pas impossible, la preuve. On y arrive, mais il, on peut pas y arriver les mains dans les poches, parce qu'il y a des moments où le moral y baisse, euh, parce qu'on n'a pas, on n'a pas la famille à côté, on peut pas se confier, euh, on doit faire des nouveaux amis, euh, on doit s'organiser, on doit voilà.
0: Est-ce que ça a été facile pour toi de faire des rencontres, de faire des des nouveaux amis justement à ce moment-là
1: Je crois que justement on a, euh, la l'aptitude. J'allais dire remarquable du Réunionnais, c'est que comme il est déjà un peu multiculturel, puisque la, la société Réunionnaise est multiculturelle, il est beaucoup plus ouvert sur les autres. Donc, euh, et en même temps, à l'époque, maintenant je pense que ça doit, être, doit, être, doit, être, doit être moins ça mais à l'époque, on attisait un peu les la, la curiosités. Parce qu'on venait. Euh, bon, moi j'étais dans un lycée avec un. Comment dire, avec un internat. Donc euh, je vivais. Moi j'étais très adapté au, à la vie en internat, puisque j'avais fait ça à la même période, donc c'était un plus. Donc, je n'ai pas été du tout euh, ni décontenancé, ni déstabilisé. Et très rapidement, euh, de travailler ou de vivre avec les autres, d'organiser une chambrée, euh, ça s'est fait tout, tout naturellement. Et, euh, et je crois que les, mes camarades de chambrée ont apprécié ça, ont vu que j'avais cette expérience. Voilà, donc, j'ai toujours été euh, assez bien intégré, même bien intégré, je peux dire.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres réunionnais avec toi à ce moment-là
1: alors il y avait d'autres Réunionnais avec moi, mais ils n'étaient pas dans ma, dans ma classe, ils étaient au lycée, donc c'est sûr qu'il y avait une, une grande solidarité entre Réunionnais d'une part, et d'autre part entre étudiants insulaires euh, ou d'outre-mer, puisque à la faculté d'Aix-en-Provence à côté, il y avait beaucoup une, une association d'étudiants d'outre-mer, Thaïciens et Réunionnais, avec qui on avait de bons contacts, euh, et donc ça, ça permettait aussi de s'évader euh, un petit peu, euh, mais j'ai toujours été bien accueilli euh, par mes camarades de, de métropole, où j'ai même pu partir euh, des fois en vacances chez eux, découvrir notre. J'étais habité de, par un camarade qui habitait en, en Lorraine, dans le bassin minier. Donc j'ai découvert ce bassin minier avec des gens qui étaient adorables, charmants et adorables. Donc on a toujours été bien accueillis.
0: Oui, c'était l'occasion de découvrir les régions de France aussi, par l'intermédiaire de tes rencontres et tes camarades.
1: Exactement. Ouais, je,
0: je crois que c'est quelque chose qu'on a qu'on a beaucoup l'opportunité de faire, finalement, lorsqu'on oui. est réunionné et qu'on rencontre euh, des camarades d'autres régions, ça nous permet aussi de découvrir un pays qu'on connaît assez peu, euh, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'y vivre, évidemment, dans notre jeunesse. Et
1: parce qu'aussi, on a, on a un tempérament à être plutôt ouvert sur les autres, et, et donc ça, ça engage aussi les gens à venir vers nous.
0: Oui, c'est vrai. Pour revenir un peu sur ta carrière, du coup, de pilote, tu as été longtemps dans le militaire, mais aujourd'hui tu es dans le civil.
1: C'est ça, donc j'ai fait 27 ans euh, dans l'armée de l'air. Une,
0: une, une
1: longue carrière. Une longue carrière, j'aurais pu aller encore plus loin, me, mais j'ai eu un événement familial qui m'a poussé à rentrer. Enfin, j'avais toujours eu envie de rentrer. Je pense que les 10 ou 15 premières années de ma carrière militaire, euh, euh, je me voyais installer en métropole, à l'Hitam mais rapidement après, le, la, le mal du pays m'a rattrapé. Et, euh, et j'ai toujours eu envie de, de revenir à La Réunion. Et, et il s'avère qu'en en, en 2017, euh, j'ai eu une opportunité pour un, rejoindre laéro euh, que j'ai saisi. Donc depuis euh, avril 2017, je travaille à austral
0: Mais tu vis toujours, tu es quand même toujours basé euh, en France, enfin pour en Hexagone.
1: Pour l'instant, je vis dans l'Hexagone parce que mon épouse est métropolitaine. Elle a son travail ici, mes enfants finalement, sont plus métropolitains que Réunionnais, même s'ils découvrent un peu plus la Réunion maintenant, puisque je travaille à Air donc ils sont plus souvent à la Réunion, qu'ils aiment beaucoup. Donc, je vis encore dans la mais à terme, il est question pour nous de réfléchir à un déménagement dans l'île.
0: D'accord, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, en tout cas, que vous envisagez sérieusement.
1: Surtout dans cette période où quand on regarde à la fenêtre, on voit beaucoup de brouillard, mais c'est vrai que mais aussi, c'est parce que la, la Réunion et les, les amis, la famille, nous manquent aussi. Donc, c'est important aussi. Je crois qu'on se, se construit professionnellement, mais, mais on se construit aussi avec les, ses proches. Quand on n'a pas ses proches euh, autour de soi, on ne peut pas... Donc, c'est aussi la question qu'on se pose. Que si les enfants s'installent en métropole et, qu soit, et que nous, nous sommes installés à la Réunion, il y aura forcément aussi un petit euh, une discussion à avoir. Mais il est vrai qu'avec les moyens de transport qu'on a aujourd'hui, il est presque plus léger de venir à la réunion depuis Paris que de faire Paris-Toulon euh, ou Paris. Oui, c'est
0: sûr qu'avec
1: les vols directs, avec les vols directs, c'est un peu plus cher, mais c'est c'est plus facile. Oui. Donc euh, voilà, c'est une réflexion qu'on qu qu doit mener. Ça qui est en cours en tout cas chez nous. On a on a envisagé, bon, il s pour ma, mon épouse de trouver euh, une mutation, donc c'est pas facile, mais.
0: C'est toute une logistique euh, familiale euh, voilà. et, euh, et puis de foyer. Voilà. Tout
1: oui et puis, et et puis il faut il faut voir aussi que euh, habiter sur une île c'est une c'est une situation particulière. Donc quand on n'est pas insulaire, on peut se retrouver un peu à l'étroit. Mais euh, voilà, ici, tout ça c'est à réfléchir. En tout cas, on, nous, nous sommes en pleine affection, sein de la famille pour ça.
0: Et justement, le, le côté euh, voyage, est-ce que là, combien de fois par, euh, par mois ou à quelle fréquence est-ce que tu as l'occasion de revenir à La Réunion grâce à ce métier alors,
1: alors, ce qui est bien à La Réunion, c'est que ça me permettait, moi, d'équilibrer euh, euh, mes intérêts à La Réunion avec, ceux qui sont, avec, ce, euh, ceux, avec les intérêts métropolitains. Mon épouse qui travaille ici, donc elle, elle reste ici. Et moi, je suis... Alors, on, nous avons... un un Contrat qui nous permet, qui nous impose de faire 66 heures de vol minimum par mois c'est à peu près trois allers-retours par mois. Donc ce qui fait que quand on a un allers-retour, c'est 4-5 jours, donc ça fait à peu près une fois par semaine à la Réunion, à peu près. Alors il y a des mois plus, plus comment dire, des mois plus chargés, des mois moins chargés.
0: Tu restes sur place lorsque tu Alors, tout ça
1: dépend. Ça peut être une nuit, ça peut être deux nuits, ça peut être trois nuits. Donc, il n'y a, a pas de critères véritables. Euh, ça dépend de, de la planification, ça dépend de la disponibilité des équipages. Ça va dépend de plein de choses.
0: Et ça te laisse quand même le temps de profiter euh, sur place un peu
1: J'ai parfois des nuits, des, des, des séjours très, très courts. Je c'est une nuit. Et j'ai parfois des séjours un peu plus longs. Tout dépend de si j'ai, euh, par exemple, une réunion, dans le cadre d'autres fonctions, ça ne pas prévu, Donc là, je reste un peu plus longtemps. Mais, mais globalement, ça me convient très bien. Euh, ça me permet de voir mon, mes parents, mon, mon père, ma famille euh, à la réunion euh, très régulièrement. Et c'est ce, ce que je voulais.
0: Est-ce qu'il y a d'autres destinations que tu dessers euh, à part la réunion
1: Alors, avant la période Covid, on, on faisait également euh, Mayotte. Marseille et euh, Bangkok en Thaïlande, mais depuis euh, la période Covid, ces destinations ont été pour l'instant euh, interrompues, donc euh, on espère que ça reviendra, euh, on verra bien, mais pour l'instant, on c'est essentiellement Réunion Paris. Essentiellement Réunion
0: Paris, d'accord, donc c'est très bien puisque ce... toi, c'est ce, ce moi, que tu voulais une... faire. Enfin,
1: c'est idéal, c'est idéal, donc moi je pas me plaindre, je suis très très heureux dans, très, très heureux dans, ce... dans... dans ma nouvelle situation.
0: Et alors, bon, je suis un peu curieuse, comment ça se passe, euh, ça se passe en fait concrètement un, un vol euh, pour toi comment, comment, Est-ce que tu dois te préparer Bon, Maintenant, j'imagine que tu as l'habitude, euh, puisque ça fait quand même des années que tu en as fait ton métier. Mais comment ça se passe un peu les, les coulisses d'un vol euh, Paris Réunion, par exemple
1: Alors, le, le, 20 du mois, le 20 du mois, recevons un, un, un email avec une programmation de votre planning pour le mois suivant. Donc le 20 janvier, je vais recevoir sur ma boîte mail euh, ma programmation du mois de février. Donc je vais voir à quelle date je vais voler, ou quand, d'où je pars, où je vais arriver, etc. Donc ensuite le jour même, en général, donc là je suis ce qu'on appelle programmé au départ de Paris. Donc euh, le jour même, là je m'organise, je vais prendre un train, parce que j'habite en Bourgogne, je vais prendre un train, un TGV, je vais monter à Roissy-Charles-de-Gaulle. Et j'ai un instrument qui est important pour mon vol, c'est l'iPad. Nous avons un iPad, chaque pilote a un iPad. Et sur cet iPad, on, nous avons toutes les, tous les détails du vol. Nous avons également un petit logiciel qui nous permet de calculer les performances de l'avion, le décollage, l'atterrissage et les cartes, tout est tout là-dessus. Toute la documentation, c'est un vrai progrès parce que c'est plusieurs, euh, plusieurs kilos de documentation qui ont été euh, réduits euh, un iPad qui pèse quelques centaines de grammes.
0: Ça veut dire qu'avant la tablette, tu devais, avais toute cette documentation en papier
1: Alors, AeroStral, avant la tablette, je n'ai pas connu euh, cette époque, mais, mais dans les autres compagnies ou même au sein de l'armée j'avais avant une, une sacoche avec euh, cinq ou six volumes de documentation en papier, alors qu'aujourd'hui, tout est sur l'iPad. Donc ça, c'est vraiment très pratique. C'est-à-dire que même chez moi, aujourd'hui, euh, je peux regarder euh, les, les routes, euh, les cartes, tout est... Tout est... Digitalisé, numérisé.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette documentation C'est les cartes et les conditions météo, des choses comme ça Il y a les
1: cartes, où nous avons les conditions météo en temps réel, nous avons les, les réglementations compagnie, les règles compagnie, euh, toute une série de documents, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'il est recommandé de faire, euh, des risques sur la route, euh, voilà. toute, toute la formation nécessaire pour effectuer un volant de sécurité. Et donc, euh, nous arrivons, à ce moment-là, j'arrive euh, à Roissy-Charles-de-Gaulle. Et, euh, et nous avons normalement rendez-vous à 17h15 à peu près pour le, déco pour le décollage, 2h15 avant l'heure prévue du pré décollage. Et à ce moment-là, je retrouve le reste de l'équipage. Et nous allons vers euh, l'aéroport. Et dans l'aéroport, euh, donc là, nous faisons tout des, le passage de, de sécurité. Nous confirmons les données du vol, combien de passagers, combien de carburants, etc. Et puis une fois dans l'avion, c'est parti, donc il y a toute une, toute une musique à suivre. Donc euh, il y a une procédure. Où, bon, moi, euh, je suis copilote, donc je mets, je mets les instruments en marche. Le commandant, lui, je gère tout ce qui est chargement, les relations avec l'aéroport et, et le responsable du vol au sol. Et puis voilà, et puis ensuite, euh, le vol est parti, donc on décolle de Roissy. Euh, la route a été euh, pré-sélectionnée euh, par... Euh, le centre opérationnel des Austral, qui regarde en fonction de la météo, des vents, il sait trouver de trouver la route la plus optimisée, bon, il n'y a pas des milliards de routes, mais il, il choisit une route, on peut passer soit vers Marseille, la Corse, et ensuite aller vers euh, euh, la Boîte Italienne, puis, euh, puis euh, l'Égypte ou alors passer au-dessus des Alpes, vers Zurich, traverser euh, l'Italie au niveau de Milan, pour aller aussi euh, vers, euh, vers Alexandrie, au, en Égypte et puis ensuite. Donc tout ça, il y a toute une demande de, de survol qui est faite par le, le centre opérationnel, donc, qui nous permet de passer à ces endroits-là. Et voilà, c'est parti pour 10 heures, 11 heures de vol.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'on choisit euh, entre une route ou l'autre
1: Alors c'est les vents, les conditions météo et parfois les survols. Par exemple, on peut pas survoler de la Libye, donc on peut pas passer au-dessus de la Libye, donc on va passer plutôt au-dessus de l'Égypte. Ensuite, euh, on, il peut y avoir des restrictions imposées par le contrôle aérien. Euh, imaginons, je ne sais pas si on peut avoir une restriction au sud du Soudan qui nous permet de passer, qui nous oblige à passer par tel ou tel point plutôt que tel autre. Voilà. Donc toutes ces, toutes ces informations sont, sont comment dit, récoltées et, et, euh, au sein du centre opérationnel d'Air qui aux
0: D'accord donc c'est tout un travail qui est fait en amont déjà pour ensuite euh, ensuite vous permettre de simplement tracer la route, euh, tracer l'itinéraire. Voilà.
1: Le, le pilote, il, il n'est qu'un membre dans euh, une chaîne importante d'experts de, et de professionnels qui prépare l'avion. C'est à dire qu'il y, y a beaucoup de gens autour d'un avion, il y a le mécanicien qui s'assure que l'avion est en, en état technique pour réaliser le vol euh, il y a euh, le, le préparateur de la, de la mission du vol au centre opérationnel, il y a ensuite quelqu'un qui veille euh, chaque fois qu'il y a un vol en l'air et, euh, et qui veille à aérostral qui s'assure que tout va bien, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont impliqués dans, dans un vol.
0: À tout moment, il y a, il y a du personnel euh, technique au sol qui euh, veille sur le vol.
1: Exactement. technique personnel technique, des mécaniciens, mais également des du personnel opérationnel qui s'occupe de regarder euh, s'il n'y a pas un problème dans sur telle ou telle route, si la météo n'a pas évolué, si voilà. et qui donne et qui conseille le commandant de bord en cas de problème. D'accord. On a une liaison satellite euh, entre euh, qui est constante entre l'avion et et le centre opérationnel des aérofrals. Donc on, dès si on a un problème, on peut ça peut être n'importe quel problème, ça peut être un problème technique, ça peut être un problème, un passager qui, qui est malade, par exemple. Nous avons déjà eu le cas à Aerofra, un passager qui ne sentait pas bien, donc on a pu appeler le SAMU depuis l'avion, il nous a conseillé d'aller se poser à Soin en Égypte, donc on s'est posé à Soin et euh, le passager a pu être pris en compte et, et rapidement par les équipes médicales. Donc tout ça, on est en en compte total, euh, enfin, constante, pardon, avec les, les gens au sol. On n'est jamais livré à nous-mêmes.
0: Et, euh, et en l'air, euh, sur le vol, euh, sur, dans l'avion même, il y a combien de personnes dans un équipage
1: Alors en général, nous avons trois pilotes, un commandement et deux copilotes, et 13, euh, ce qu'on appelle PNC personnel navigant commercial, donc 13 hauteurs euh, stewards.
0: D'accord, donc ça voilà. fait une quinzaine, un petit, une quinzaine de personnes
1: ouais, ouais, 16 personnes, oui. Sachant que. Le nombre de PNC est imposé par la réglementation. Il faut un PNC par 50 passagers à peu près. D'accord. Donc, euh, tout ça, c'est pour des, des questions de sécurité. Donc, euh, le PNC, ça va, ça va bien plus loin que, que de faire le service. Également, toute la partie sécurité, euh, lutte contre l'incendie, évacuation, etc. Donc, il y a beaucoup de...
0: Et donc, il y a deux copilotes. Euh, pour un, 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 le commandant de bord, c'est le pilote
1: Alors, il y a un commandant de bord. Alors, c'est compliqué. Là. Le commandement, c'est celui qui, qui décide. En fait, c'est qui, qui, le commandant. C'est celui qui décide de ce qu'on qu doit faire ou pas faire. C'est lui qui a le dernier mot, notamment en cas de problème technique. Et ensuite, il est assisté par deux, ce qu'on appelle officier pilote de ligne, deux, deux copilotes. Et ça, ce sont des fonctions. Et ça va au-delà du, du fait de piloter l'avion. Le commandement peut être celui qui, qui pilote l'avion, comme le. Euh, le, co le copilote, pas celui qui pilote l'avion. Donc, en fait, en termes de pilotage, euh, l'un ou l'autre peuvent piloter indifféremment. D'ailleurs, nous avons des recommandations. Il faut avoir piloté, posé et décollé l'avion euh, au moins une fois, trois fois dans les trois derniers mois pour garder la main. Euh, donc, ça, c'est suivi. Et en, fonction, en général, quand on arrive à l'avion, euh, le commandant regarde qui est le plus en retard sur le, cette, cette réglementation. Et c'est celui qui est le plus en retard qui fait le, ce qu'on appelle le vol en fonction. cest qui... qui qui bouge le manche, quoi, si je peux dire. Et, euh, et c'est comme ça que ça se passe. En revanche, le avoir lui, euh, il est euh, celui qui décide ou qui donne son avis. Si jamais il y a un problème technique, où est-ce qu'il faut laisser dérouter Ou si on a le contrôle nous demande de faire telle ou telle route, c'est lui qui dit non, ça je ne peux pas faire, ou ça je peux faire. C'est lui qui a le dernier mot.
0: D'accord. Le maître à bord. C'est qui est voilà, décisionnaire, ouais. euh, maître à bord. Ouais.
1: Exactement. Il représente la compagnie et il, 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 il décide... Euh, au nom du PDG de la compagnie en fait dans l'avion notamment si on a un passager et aussi un problème avec un passager c'est lui qui décide de tout d'accord même si ça se fait en 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 bonne entente avec le copilote on peut on échange les idées et c'est lui qui finalement tranche à la fin mais mais la bonne approche c'est justement d'échanger de dire voilà je pense ça qu'est-ce que tu en penses si on a un problème je me mets je sais pas ce qui s'est passé exactement dans dans cet avion qui s'est dégoutté mais je suppose qu'ils ont eu plusieurs options pour se dérouter. Euh, Est-ce qu'on choisit tel terrain ou tel autre Et puis c'est quand même qu il y a qu'avec Diamage, on préfère plutôt celui-ci, qui explique. Et voilà, et après, il n'y a jamais d'approche de... autocratique au sein de l'équipage. En fait, c'est toujours euh, euh, une approche commune, euh, consensuelle, pour, euh, pour arriver à. Oui,
0: qui est nécessaire pour la bonne, euh, le bon déroulement de, du vol et voilà. euh, le bon, la Exactement. bonne. Euh, comment dire, gestion de toute situation. Oui,
1: parce que chacun peut avoir, euh, chacun évalue à son niveau euh, la situation, et il se peut que le commandant ait vu des choses, mais pas vu le copier ou vice-versa. Donc, on, le but, c'est vraiment le dialogue, le dialogue est important. Donc, même en général, on, on est, même avec le troisième pilote, qui, lui, est observateur. Donc, il observe pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a été oublié ou omis dans la, dans la réflexion, et il participe également euh, à la réflexion. Donc, c'est vraiment une approche euh, d'équipe. C'est ça qui, qui est plaisant. Dans et
0: est-ce que dans la formation, justement, pour devenir, euh, bah, pour faire partie de, de cet équipage et piloter un avion, être à la tête d'un vol, est-ce que, est que vous êtes formé à ça, justement, oui, à tout ce sûr. qui est euh, travail d'équipe, management, etc. Il y, y, a,
1: y a, bien sûr, un critère d'expérience hein, pour être euh, commandant de bord, mais ensuite, il euh, y, a, y a tout un concept qu'on appelle le cockpit, le cockpit resource management, CRN, où, euh, où on apprend justement à travailler, à être à l'écoute de l'autre. Donc, on a une approche un petit peu euh, des phénomènes de, enfin, de médicales. Donc, on regarde comment, quels sont les senseurs qui sont à disposition dispositions euh, dans le corps humain, comment l'information est perçue, comment elle est, elle est envoyée. Donc, on, part, on prend tout ça en compte pour que justement, il n'y ait pas de doute dans, au sein de l'équipage. Donc, c'est une formation qui est longue, mais qui est importante. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est aussi une évolution de, de, de réalisation, puisque qu'au départ, on était moins axé là-dessus. Et aujourd'hui, il y a eu des études qui ont été faites pour voir, avec la fatigue, quel, sont les, de la, quel est l'impact de la fatigue, quel est l'impact de, de, de l'hypoxie lorsqu'on manque d'oxygène. Enfin, tous, ces, tous ces phénomènes physiologiques sont pris en compte et sont étudiés.
0: Oui, qui peuvent avoir un impact, en fait, Exactement. sur la prise de décision voilà. dans le, euh, en cours, en cours euh, de vol. Quelqu'un
1: qui a des problèmes à la maison, comment il réagit au sein de l'avion, tout ça, c'est pris en compte. D'accord,
0: là... c'est très intéressant, ça. Cet aspect qui est effectivement essentiel, donc on n'est pas des machines, donc... Euh...
1: Non, puisque dans la plupart des accidents, malheureusement, c'est souvent... Il euh, euh, y a beaucoup d'erreurs humaines. Alors, je n'ai pas le pourcentage en tête, mais la plupart du temps, c'est une mauvaise... Euh, soit une mauvaise application des procédures, soit une mauvaise compréhension du système automatique de l'avion. Donc tout ça...
0: Tu veux dire que, par exemple, les éléments sont disposés de façon différente Non, ou... c'est-à-dire
1: que les procédures et le rôle du commandant de bord est un, peu, est un peu changé, parce que le rapport entre le commandant de bord est, est plus formel en Asie, en le commandant de bord et ses copilotes, qu'il ne l'est en, qu en, 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 en Occident. Ça ne veut pas dire qu'on n'effoute pas ce que dit le commandant de bord, mais je veux dire qu'il y a un échange plus équilibré entre un commandant de bord et un copie en Europe ou aux états unis qui ne pourrait l'être, je reste prudent, en Asie par exemple.
0: Oui, il y a une une, peut-être un poids de la hiérarchie qui est plus important plus fort, euh, culturellement ça. dans les pays d'Asie, effectivement.
1: L Asie ou le Moyen-Orient, oui. Mm -hmm. voilà. Donc il y a des études qui ont été menées là-dessus pour voir euh, comment on peut, dans la formation de l'équipage, comment on peut, on peut équilibrer tout ça. Bon, je n'ai pas les détails de l'étude, mais je sais que c'était un point qui avait été, qui avait été euh, recensé, identifié.
0: Et toi, est-ce que dans ta... Donc, j'imagine... Est-ce que tu sais combien de vols euh, tu, entre La Réunion et, et Paris tu as fait, déjà euh,
1: Non, mais il faut faire un petit calcul. Je sais à peu près combien de vols j'ai fait et tout diviser par le... Mais, non, mais euh, bon, en général, comme ça, très, très sommaire, très, très rapidement, je pourrais dire... Euh, deux vols, euh, deux vols par mois, deux, trois vols par mois, sur, euh, sur quatre ans. Bon, je me suis arrêté aussi pour, euh, pendant deux ans. Donc, euh, oui, donc,
0: ça, donc deux, vols, deux vols par mois, ça fait déjà une centaine de vols par an, en fait. Comment euh, Non, qu'est-ce que je raconte <rire> Deux vols par, deux vols par euh, mois, ça fait une vingtaine de vols par an, du coup. Un bon. petit peu plus. Oui. J'étais en train de calculer en semaine, je me disais, attends, deux ouais. vols par semaine <rire>
1: Mais bon, c'est vraiment une approximation. Je, je pourrais retrouver le chiffre exact, mais c'est vraiment une, une approximation.
0: Est-ce qu'il y a eu euh, un vol ou un voyage en particulier qui t'a marqué euh,
1: Je pense que, comme tout pilote, le premier vol, c'est celui qui a marqué le plus. Parce que, en plus, c'était un vol de jour. Je fais Réunion Paris de jour, donc j'ai pu... Euh, euh, je ne sais pas si on peut dire le dernier épisode, je connais assez haut quand même, mais, mais voir un peu à l'extérieur qui est beaucoup moins... Euh, c'était plus agréable pour moi que de faire un vol de nuit où on ne on voit pas grand-chose. Mais, euh, mais euh, Aerostrad possède de, de formidables machines. C'est des machines pour un pilote qui sont vraiment très agréables, très puissantes, très robustes. C'est un vrai plaisir. Bon après, ça, bon, après, mon premier vol, il euh, y a un vol qui m'a beaucoup marqué dans l'armée de l'air. C'était un vol euh, que j'ai fait en Afrique c'était un vol où je suis allé évacuer des ressortissants français euh, au congo brazzaville pendant que euh, il y avait une rébellion qui menaçait les ressortissants français et ça c'était un vol euh, assez dense euh, qui garde, donc, pour lequel je garde un très, très bon souvenir parce que c'était un peu l'aboutissement de tout l'entraînement qu'on a pu faire avant
0: oui parce que donc, là c'est dans une situation de crise un peu plus périlleuse, périlleuse euh, une oui. crise,
1: un peu plus périlleuse euh, parce y avait des, des échanges de coups de feu de part et d'autre de l'aérodrome donc, euh, oui, c'était assez périlleux, mais c'était euh, très, très fort. Ça, un, un, un très, très fort souvenir et un très, très bon souvenir.
0: Et ça s'est bien passé.
1: Ça s'est bien passé, oui. Mais, mais les risques, ça s'est évalué avant. Donc, on n'en voit jamais les gens comme ça sans y avoir réfléchi. Mais c'était quelque chose de... Bon, ça veut tout dire. Il au indien. D'opérationnel, comme on dit, c'est quelque chose où... C'était un vol, vraiment. C'était un vol important parce que, moi, c'est le regard des, des Français qu'on a évacués qui m'avait frappé. J'ai vu des gens qui perdaient tout, qui ramenaient euh, parfois leurs enfants dans un bras et, et le chien dans l'autre, euh, qui, qui avaient laissé toute leur voiture autour de la piste d'aérodrome parce qu'il fallait évacuer euh, très rapidement. Donc J'ai vu aussi que ces gens-là nous remerciaient du regard d'être venus les chercher. C'est là que j'ai senti que je faisais quelque chose qui était important. Voilà. Oui. Bon, C'est la même chose chez Aérofrère quand on emmène des passagers. Les gens sont heureux d'arriver, de, de rentrer à Lyon ou d'arriver à Paris. Mais là, c'est vrai que dans ce, dans ce cadre-là, c'était quand même beaucoup plus fort. Très, très, très fort.
0: Oui, bien sûr, c'est une mission.
1: C'est une mission. Et puis, on se dit, tiens, je suis utile aujourd'hui. Parce que souvent, pour un pilote, on a tendance à, à se dire que on s'amuse parce que c'est on est passionné par l'avion. Hein. Donc, les gens ont l'impression qu'on est qu'on qu est là pour un peu s'amuser. Mais, mais ce jour-là, je me suis rendu compte que les gens voyaient bien l'utilité je me suis dit, tiens, toutes ces années d'études et de travail, ça n'a pas été vain. Aujourd'hui, tu as, as apporté de l'espoir à ces gens et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup bouleversé à l'époque et qui me bouleverse encore un peu aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai que c'est une... Euh, ben ça, en tout cas, c'est une histoire euh, impressionnante. Et euh, sur la route euh, entre La Réunion et Paris, pour quelqu'un qui voyage deux jours, par exemple, et qui a l'occasion de... Bah, d'admirer les paysages, comme tu dis, même si bon, une grande partie, on est quand même souvent au-dessus des nuages. Euh, toi, quel est ton, ton moment préféré, si tu en as un euh,
1: Moi, j'aime bien l'arrivée de nuit, quand on arrive sur la côte, euh, sur la côte euh, égyptienne, on voit Alexandrie au loin, et puis on voit un halo de lumière, c'est très joli. Euh, J'ai maintenant pris pour, pour habitude de prendre des photos euh, des villes de nuit, on a avec les nouveaux smartphones, on fait des superbes photos, et il y a aussi notre, une autre ville comme ça que j'aime bien, euh, j'apprécie aussi de, de, de photographier, d'autant plus qu'on voit la piste d'atterrissage très très bien, c'est la ville d'Addis-Abeba en Éthiopie, parce qu'elle est au milieu de est de en, en, en Afrique, et c'est le seul point lumineux autour, il n'y a rien, donc on voit cette ville qui brille de mille feux, je trouve ça très très joli, et puis ensuite, le, le meilleur moment, c'est lorsqu'on arrive à la Réunion, on voit le on voit le Grand Bénard de loin, au loin. Euh, ça me fait penser à ces navigateurs qui scrutaient euh, l'horizon en annonçant terre lorsqu'ils voyaient quelque chose. Donc là, on voit la on la voit de loin. Avec le Grand Bénard, puis après, quand on se rapproche, on voit le, la route du littoral, le, le port. Voilà, c'est souvent synonyme de, de, de retrouvailles avec la famille. C'est vraiment un bon moment. Et puis c'est aussi la fin du long voyage, parce que c'est quand même très long le vol de nuit. Bon, c'est dommage que les passagers ne puissent pas apercevoir ce, ce, ce point de vue-là qui est assez, assez exceptionnel.
0: Maintenant avec euh, certaines caméras euh, qu'on a sur l'avion, parfois on peut voir sur l'écran quand même, euh, une certaine, euh, on, a une, on a une vue différente du hublot, surtout quand on n'est pas du côté hublot, ça c'est génial aussi. Je sais que moi, quand je suis dans l'avion, euh, que je n'arrive pas à dormir ou que je m'ennuie un peu. Je me dis, ah bah je vais, je vais mettre la caméra pour, euh, <rire> pour regarder un peu ce qui se passe dehors.
1: Enfin, les caméras servent aussi beaucoup aux pilotes pour rouler l'avion, puisque l'avion est quand même assez grand, assez gros. Donc, on a une caméra devant sur le train avant qui nous permet de, de, enfin, pas qui nous permet de voir un peu où on se situe par rapport à la ligne. Des gros gros camions, on ne peut pas se permettre de, de dévier. Et puis, il euh, y a une caméra avec, à, à l'arrière qui permet de voir là, euh, les moteurs. Mais ça, euh, lorsqu'on est en l'air il fait jour, on, on voit juste les moteurs n'ont pas grand-chose. Un on peut peut-être... Ça, mais si qu'on puisse voir pardon, derrière. Du
0: coup, les, les caméras, c'est une, euh, une technologie nouvelle qui vous permet maintenant de... Enfin, qui vous facilite, enfin, vous aide dans, le, dans, dans toutes les manœuvres, mais qui, qui n'existaient pas euh, avant.
1: C'est-à-dire que ces avions sont tellement grands et gros que moi, quand je suis dans le cockpit, je ne vois pas les moteurs. Donc, on voit même, je ne vois même pas les ailes. Donc, euh, ah oui. c'est euh, des caméras qui nous aident, justement, à la décision. Quand on met en route un moteur, par exemple, si on a la caméra arrière et qu'on a un problème sur un moteur, s'il y a une flamme qui se dégage du moteur, par exemple, on, le, on, on peut voir grâce à la caméra. Et, et quand on roule l'avion, c'est pareil. Comme il est très long, euh, c'est comme un, un smear quoi Donc, euh, il faut pouvoir s'axer, il, il faut dépasser un peu la ligne pour pouvoir s'axer ensuite et les caméras nous aident également. Puisque comme l'avion est assez gros, assez large aussi, il ne s'agit pas de, 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 que la roue euh, quitte la, le chemin de roulement pour se trouver dans l'air parce qu'après on ne pourra plus sortir. C'est quand même des avions qui, font, euh, qui peuvent aller jusqu'à 345 tonnes euh, au décollage donc c'est quand même des, des gros gros avions.
0: Est-ce que euh, tu as rencontré dans ces dernières années ou, ou même avant des jeunes qui euh, ont envie de faire ce métier de pilote
1: Oui, c'est un métier qui passionne beaucoup les gens, mais les gens se disent « ah, mais c'est trop compliqué ». Alors moi, je voudrais rassurer les jeunes, c'est possible, il faut beaucoup de motivation parce qu'il y a des difficultés, il ne faut pas se les cacher, mais qu'avec la motivation, on peut les surmonter. Donc c'est à portée de tous. La seule complexité, euh, enfin le seul problème, souvent je le dis à des jeunes qui veulent s'engager ou qui veulent venir pilote, je dis avant tout faites une visite médicale parce que si on a un problème de santé, même s'il n'est pas décelable aujourd'hui euh, par le commun des mortels, il se peut qu'à qu la médicale, on, ça ne marche pas et, et qu'on soit déçu parce que c'est quand même un, un gros investissement en termes de, de travail euh, et, et donc il ne faut pas se lancer dans cette bagarre-là si on n'est pas sûr qu'il pourrait y arriver. Euh, d'avoir tous les critères euh, médicaux qui, qui sont nécessaires. Donc, euh,
0: et ça, que ce soit euh, dans le militaire comme dans le civil
1: Exactement. Je conseille d'abord de faire une lit médical euh, d'aller consulter, donc il y a des centres d'expertise euh, médicaux pour la maison, et ensuite, lorsqu'on a son, le blanc fin donc on a le papier qui dit qu'on est apte, de se lancer dans la bataille. Euh, il faut pas... Alors, il y a plusieurs façons d'y arriver. Il euh, n'y a pas besoin de faire de grandes études. Euh, on peut très bien y arriver avec un. Il y, y a des filets avec un niveau bas. Bon, après, c'est beaucoup... C'est du travail. Il faut travailler euh, la réglementation, il faudra travailler aussi la coordination. Il y a beaucoup de choses à travailler, mais, mais il n'a pas, pas besoin de faire de, de grandes études pour être pilote. Donc, je veux aussi casser ce mythe. On n'a pas besoin d'être matheux pour être pilote. Euh, si on l'est, c'est tant mieux, mais si on n'est pas, ça marche très bien. j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas matheux du tout et qui sont arrivés. Donc, il ne faut, faut pas avoir de complexe croire en ses chances il faut y aller jusqu'au bout. Mais il faut se dire que c'est comme, comme du sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'il va, va y avoir des moments difficiles et c'est là qu'il faut se relever. Donc, c'est avant tout un gros travail de motivation et de, et de résilience. Donc, il faut être résilient.
0: Mais c'est à la portée d'un réunionnais qui a envie de se donner et de travailler.
1: C'est à la portée de tout, de tout jeune qui veut le faire. Comme tout métier, il y a des bons et des mauvais moments. Il y, a des, il y a des passes difficiles, il ne faut pas se décourager. Donc, euh, c'est vraiment comme un... Je, je reprends mon image de sport de haut niveau, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il euh, va y avoir des grandes victoires et puis il va y avoir des moments où on, va être, euh, on aura les morales dans les chaussettes. Mais on, si, on, si on tient bon et qu'on poursuit, on y arrive. Voilà. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire de, 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 au point qu'on qu ne puisse pas y arriver.
0: Et justement, dans, ce, dans cette perspective de, de travail et de, de persévérance, qu'est-ce que tu dirais euh, qui a été ta, ta leçon la plus importante peut-être jusqu'à présent dans ta carrière, dans ce métier
1: Que si on travaille, on y arrive et que rien n'est impossible. Qu'on peut déplacer les montagnes si on travaille, mais qu'il faut avoir du tempérament et du caractère. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui abandonnent au bout de deux jours on ne peut pas savoir si on est fait pour ça ce ou pas au bout de deux jours. C'est parce que moralement, on n'a pas tenu. Il faut on ait, il faut avoir un moral d'acier euh, et de gagnant pour y arriver. Donc, euh, c'est possible, mais il faut se battre jusqu'au bout et vraiment avoir, avoir un moral d'acier. Et c'est ça qui fait que... Et, et c'est là où, euh, où l'éducation que j'ai pu avoir avec mes parents m'a servi. Parce qu'ils m'ont toujours appris à me battre jusqu'au bout. Et que rien n'était tombé euh, du ciel. Alors, il faut compter que sur soi-même et y aller jusqu'au aller à fond.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu transmets à tes enfants C'est ce
1: que j'essaie de transmettre à mes enfants, mais, les enf mais la société a évolué et aujourd'hui, les enfants ont plus l'impression que s'il y a un problème, papa sera derrière pour les aider. Donc c'est ça, je suis, je leur suis, suis explique qu'il faut se faire soi-même, il faut se construire, il faut, il faut compter que sur soi-même. Il est évident que si je peux les aider, je les aiderai, mais il faut il faut y arriver. Donc là aussi il faut il faut apprendre aux gens à, à se dire que on a que ce qu'on a on, on récolte que ce qu'on a semé. Donc si on ne travaille pas, on n'arrivera pas. Donc c'est c'est quelque chose de réalisable, c'est à la de tout le monde pour plus que la personne ait un, ait une, un moral d'acier, la motivation et une certaine résilience, c'est à dire qu'elle qu puisse encaisser les coups et, re, et remonter ensuite sur le sur le cheval c'est ça qui est important il y a beaucoup de c'est une sélection par les connaissances mais, aussi... mais après il y a une sélection aussi de il y a des, des facultés cognitives donc euh, il faut savoir c'est la division attention il faut savoir regarder un peu partout il faut savoir surveiller il faut savoir être très rigoureux dans sa tête de savoir quelle action on doit mener qu'est-ce qu'on doit annoncer tout ça c'est un apprentissage une, une très très grande rigueur Souvent, on voit les pilotes avec euh, la veste et les lunettes de soleil, on a l'impression que c'est des gens qui sont cool. Mais il faut une très très grande longueur pour faire ce métier. C'est-à-dire que si on, on nous dit qu'il faut appuyer sur ce bouton à 12h01, on doit appuyer sur le bouton à 12h01, non pas à 12h02, ni à 12h. Donc, il faut vraiment être très rigoureux et vraiment se rappeler tout ce qu'on doit faire. Et ça, un, au départ, c'est un d'esprit, donc euh, il faut l'acquérir. ça prend un peu de temps au départ, mais, mais on y arrive.
0: D'accord. Donc, du travail et de la rigueur, c'est ce qu'on... et de la persévérance.
1: Et persévérance, oui. Et beaucoup de choses, mais ce pas insurmontable.
0: Oui, la preuve, c'est qu'on peut le faire.
1: On peut le faire, oui. Et, et je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Donc...
0: Ben, J'espère que que ça que si on a des auditeurs qui ont, qui ont envie de se destiner à ce, mmh. à ce métier, euh, qu'ils euh, qu entendent bien euh, ton message.
1: Et moi, j'encourage les jeunes à, à s'engager là-dedans. D'abord parce qu'on voit du pays, quand on, aime, on voit du pays, c'est bien. Ensuite, euh, parce qu'aussi, on rencontre beaucoup de gens et on travaille en équipe. Et je trouve ça quelque chose de très valorisant de travailler en équipe.
0: Et justement, au niveau de, du voyage, euh, toi, quel est, alors en dehors de la Réunion et de, et de l'hexagonant euh, est-ce qu'il y, est qu y a un voyage qui t'a plu en particulier
1: Ouais, euh, oui, j'ai fait un aller-retour à, à Bangkok, c'est une très belle destination, c'est une la découverte d'un nouveau continent, d'un voilà. enfin, aérostral, j'ai beaucoup aimé euh, Bangkok. Euh, bon, on n'a pas beaucoup de destinations à aérostral mais euh, ça, a jamais, euh, ça a toujours été euh, quelque chose d'intéressant, ouais, une découverte. Euh, euh, donc je dirais Bangkok, c'était un euh, voyage que j'aime beaucoup plu. D'abord parce que le vol était intéressant, d'une part, ensuite parce qu'on on avait aussi la possibilité de découvrir le pays sur place puisque comme ce ne sont pas des liaisons quotidiennes, donc on emmène l'avion, on reste deux, trois jours sur place et on ramène l'avion dans l'autre sens.
0: Oui, donc ça te donne un peu le temps de faire voilà. un, un peu de découvertes et de tourisme sur place, même, même si c'est deux, trois jours.
1: Oui, exactement. Et puis, euh, enfin, découverte de, de tourisme en équipage, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire avec des, des collègues... Euh, de, de partager des moments comme ça de, de convivialité, c'est ça qui va pas
0: ah, super, ça fait rêver hein
1: ouais.
0: <rire> ah oui. alors on arrive peu à peu à la fin de, de, cette, de cet épisode de ton interview, Jim merci beaucoup comme je t'avais dit euh, un peu plus tôt, on a l'habitude de poser trois, trois questions euh, à nos invités et la première question alors Peut-être qu'on y a un peu déjà répondu, mais je la pose quand même. Quel conseil tu te donnerais aujourd'hui à ton toi plus jeune de l'époque
1: Alors d'abord, euh, bah, on a un petit peu évoqué euh, en filigrane dans, 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 dans la discussion. Je crois qu'il faut croire en champ jusqu'au bout et se battre jusqu'au bout pour pas avoir de Donc, Moi, J'ai toujours appliqué cette, cette philosophie. Alors, ça marche pas tout le temps, parfois on se bat, on réussit pas, parce que bon voilà, on peut s'entraîner tous les jours, mais ça ne veut pas dire qu'on viendra le Marathon New York, si on fait le Marathon New York, mais malgré tout, ne pas s'être entraîné, on, on, et si on ne termine pas le Marathon, on, on pourrait se dire, ah, mais si je entraîné peut-être que j'aurais pu être que terminer. Donc, il faut, il faut vraiment se laisser toutes les portes ouvertes et aller jusqu'au bout de sa passion. Euh, pour ne pas avoir de regret à l'issue. moi, c'est toujours été ma philosophie et je, je changerai ça parce que ça m'a plutôt bien réussi. pour il bon, y a eu il n'y a pas eu que des que des succès, mais malgré tout j'étais en paix avec moi-même.
0: Le succès, c'est d'être, euh, d'avoir su rester aligné.
1: Le succès, c'est d'être en paix avec soi-même à la fin. C'est ça qui est important. Ne pas vivre dans le dans le passé, ne pas vivre dans le regret, mais vivre dans le dans, dans vers l'avenir, vers les yeux tournés vers le devant.
0: Et euh, la deuxième question, pour, pour conclure, euh, quel est, qui est le, le ou la réunionnaise euh, qu'on devrait tous connaître
1: Alors, Je pense que pour un aviateur, le plus important, c'est Roland-Garros, naturellement. Euh, D'abord, parce que quand je vais à l'aéroport, j'habite dans le sud, je vais à l'aéroport à Gilo, où je passe devant sa statue, au Barachois. Euh, Roland-Garros, c'est un aviateur important puisqu'il a participé il a de nombreuses courses au début du siècle. Il a traversé, le premier à avoir traversé la Méditerranée. Euh, c'est aussi un grand sportif. C'est plutôt le cyclisme, lui. Et c'est pour ça que le, le stade de tennis s'appelle Roland Garros, parce que son ami avait insisté. Enfin, son ami était un mécène qui devait investir dans ce stade et il avait imposé que ce soit Roland Garros qui soit choisi, le nom de Roland Garros soit choisi. Donc, c'est pas un joueur de tennis, mais mais et puis c'est quelqu'un qui, finalement, est à, à l'image de beaucoup de jeunes réunionnais qui sont partis. Il, a été, euh, donc il est né à la Réunion, son père est parti ensuite à Saigon euh, comme, pour ouvrir un camion d'avocat C'est sa mère qui lui a enseigné le primaire à la maison. Et puis, dès qu'il est passé dans le secondaire, il a quitté euh, Saigon et il est parti seul en métropole dès la sixième pour, euh, pour euh, suivre ses études. Il a fait de brillantes études, il a fait euh, HEC. Puis après, euh, il était pas d'aviation donc C'est quelqu'un qui a compris qui s'est retrouvé à se battre seul, comme beaucoup de jeunes n'en pour réussir et qui s'est accroché jusqu'au bout. Il était gravement malade. Il avait une, une, une grave pneumonie, je crois, quand il était jeune. Mais il s'est battu contre la maladie, il s'est battu contre les préjugés. Il a toujours réussi euh, ce qu'il a, qu a voulu faire, les objectifs qu'il avait s'était fixés. Donc, c'est quelqu'un qui me parle beaucoup et qui, je pense, est un exemple à suivre pour... Euh, Beaucoup de réunionnais.
0: Et Roland Garros, c'est vrai qu'il a quitté la réunion jeune, comme tu viens de le raconter. Est-ce que c'est une figure qui est présentée comme, euh, comme réunionnais
1: Oui, c un, il est né en 1888 au Saint-Denis. Et ensuite, il est parti à 12 ans, je crois. Non, même plus jeune, il est parti à Saigon. Mais il a toujours été très attaché à, à, à la réunion. Et euh, donc, il, moi, je Enfin, je, je revendique Roland-Garros comme Réunionnais, même si beaucoup de Réunionnais ne savent... Euh, enfin, il y a beaucoup de lycées Roland-Garros, au mmh. Roland tampon, de rue Roland-Garros. Il y a la statue euh, à Saint-Denis, je crois qu'il fait partie du patrimoine. C'est un, un oui. Réunionnais qui a... Enfin, on doit le considérer comme tel, en tout cas, à mon sens.
0: Oui, oui. Bah, c'est vrai que on avait un, on a fait un épisode il n'y a pas longtemps justement sur tous ces tous ces noms qu'on croise dans notre dans nos rues ou au niveau des établissements, que ce soit les écoles ou notre aéroport évidemment qui s'appelle Roland Garros maintenant. Justement parce qu'on s'est on un peu interrogé sur euh, qui sont ces personnalités. Alors, il y a des noms qu'on entend plus ou moins souvent, mais parfois, on ne sait pas vraiment quelle a été leur vie. On ne sait pas pourquoi euh, ils ont un lien avec La Réunion, parfois. Euh, donc, on avait parlé euh, de, de Roland Garros, mais on avait aussi parlé de Juliette dodu par exemple. Euh, euh, on, on la connaît, mais on connaît très peu son histoire. Euh, et c'est vrai que ce sont des gens qui font partie du patrimoine de La Réunion, euh, au point qu'on leur donne, euh, qu'on leur attribue des, des lieux. Donc, euh...
1: et puis, il y a une grande dame aussi qui, euh, du journalisme, Mémona hein, Interman, qui, euh, qui, euh, qui est née à La Réunion, qui était une des premières journalistes femmes mmh. euh, sur France 3 Réunion à l'époque. Et qui a fait une carrière de grand reporter, oui. euh, et qui a donné même son nom maintenant à un lycée à, à Saint-Denis.
0: Oui, c'est une dame euh, très inspirante.
1: Ouais, on a de grandes personnalités euh, qui sont peut-être dont, dont les jeunes amis n'ont pas conscience parfois, mais mais qui sont mais qui sont bien là, et qui, sont, qui doivent être, qui doivent être un exemple pour nous tous.
0: Oui, tout à fait. On est bien d'accord avec ça dans bas de carré. Ouais. <rire> et pour finir. Ouais. Quelle expression créole tu aimerais partager avec nous aujourd'hui
1: Alors, euh, tu l'as bien compris, euh, pour moi, c'est important d'aller, de croire en ces rêves, d'aller jusqu'au bout. Et donc, je dirais une expression qui vient à, à l'esprit, c'est « pas capablement s'en essayer
0: ». C'est une expression qui est déjà euh, revenue plusieurs fois dans Bas de Carré. Euh, J'ai l'impression qu'on a... Hum, on, on a eu on, on a été en contact on a on a invité beaucoup de de personnes qui euh, portent en eux ce, cette persévérance aussi euh, le fait euh, bah de de continuer à, à essayer euh, et à poursuivre ses rêves
1: moi je crois que l'éloignement le fait d'être d'être éloigné de de sa terre natale ou de ses amis de sa famille c'est c'est plus un atout qu'un des avantages je crois que ça nous pousse à être aller jusqu'au bout à, à se prouver qu'on peut y arriver je crois qu'on peut y arriver je crois qu'on a tous les tous les bons ingrédients pour, pour réussir à partir du moment où, où on, la motivation est là donc euh, c'est ça qu'il faut qu'il faut voir il faut se motiver et il faut surtout croire en ses chances parce qu'on a beaucoup de qualités donc je vais parler d'ouverture d'esprit je parler de multiculturel c'est des grandes qualités qui sont appréciées dans le, dans le monde du travail donc il faut il faut y croire jusqu'au bout et il faut le voir comme comme un atout.
0: On a des grands atouts. J'espère que tous les jeunes réunionnais, plus jeunes et moins jeunes d'ailleurs, euh, qui nous écoutent euh, entendent ce, ce message bien encourageant. On en a besoin d'ailleurs hein, de continuer surtout en ce moment à croire euh, à nos chances, nos capacités, euh, au travail, à persévérer. Parce que parfois, comme, euh, comme tu le disais un peu plus tôt, l'horizon n'est pas forcément certains ou dégagés, mais euh, à force de travail, on peut, on peut quand même euh, traverser le brouillard.
1: Oui, oui j'en suis convaincu.
0: Bah, merci beaucoup Jim pour ces belles histoires.
1: Merci Fabienne, c'était un vrai plaisir de partager. Euh, voilà, et, et je, voilà, je souhaite euh, bonne bonne continuation et beaucoup de succès à Batcarré. Merci. Je crois que c'est très inspirant pour pour les plus jeunes d'entre nous qui qui euh, qui cherchent des voies. Donc je je voulais apporter ce petit témoignage et montrer que quand on croit en ses rêves, on peut y arriver et qu'il ne faut pas se décourager.
0: Merci beaucoup.
1: Merci et bonne fin de journée.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram at batcarré at bat bas k a r e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!